0: Sejam bem-vindos, pistoleiros e pistoleiras, ao Pistolando número 53, o quase não episódio que poderia ter sido. Eu acho que eu vou usar isso como título. A
1: volta dos que não foram.
0: <risos> é, complicado. Eu sou o Thiago Corrêa.
1: Eu sou a Letícia Daker.
0: E hoje o tema é que, sim, não temos tema, é, você já deve ter entendido que esse episódio está atrasado, <risos> era para ter tido episódio ontem, nós tentamos até o último momento fechar uma gravação e tal, mas tivemos problemas de todo o tipo, problemas com gerenciamento de tempo, problemas com agendamento, com convidados, problemas com logística, porque a Letícia estava em viagem e tal, então esse é um episódio um pouco fora da curva do que vocês costumam ouvir aqui, porque é um episódio que não tem um tema e não tem uma entrevista mas também não é um bom mais feio é... bem, eu acho que é isso, assim, eu, eu sou obrigado a pedir desculpas porque a gente não queria que isso acontecesse é até foda que isso aconteça porque, cara a gente tem pauta programada até maio, mas as coisas simplesmente não fecharam
1: de ah, e tem episódio gravado já, inclusive, né?
0: exato, a gente tem também essa nós temos um episódio gravado que provavelmente vai ser o próximo Após o uhum. One My fail, né? Uhum. Ou, ou antes do One My fail?
1: É cara a decidir.
0: Ok. A, a gente nem sabe. Mas, de qualquer forma, a gente tem um episódio gravado, mas é um episódio gravado em parceria com outros podcasts. Então, o pessoal do outro podcast pediu para que a gente segurasse esse esse episódio, porque o nosso é a parte 2 e tal, para que eles pudessem fazer alguns ajustes, é que eu não quero dar spoiler <risos> mas... Aí, é, a tem, boca de sacola. tem algumas novidades pra aparecer ali, tá rolando algumas repaginações aí nos nossos amiguinhos e então esse vai ser o episódio de reestreia, talvez, não sei, não sei como chamar, mas hum. então eles pediram para que a gente segurasse o que a gente já tem gravado, infelizmente isso quebrou a nossa programação, bonito, mas para que a gente não deixe tudo também no ar, para isso daqui não vire só uma injeção de linguiça, para a gente não ficar um, duas semanas sem episódio, é, nós temos muita coisa para debater hoje, é, coisa para para pensar, e que a gente realmente precisa de ajuda de vocês, inclusive. É, começamos com o que, dona Letícia?
1: Começamos com o Spotify, tal. Então.
0: É, podemos começar com o Spotify. Você quer falar um pouquinho da sua experiência com o Spotify, no evento que você teve lá? Só um, um recapitulando, assim, rapidinho?
1: É, pois é, né? Vocês souberam, vocês, quem acompanha a gente pelas redes sociais viu que eu fui a São Paulo, né? Fui lá como plateia lá do, do evento do, do Spotify Summit for Podcasters em São Paulo no ano passado, foi quando? Final de outubro, já nem lembro mais. Outubro, se eu não e... me engano. Acho que o outubro já esqueci, pra você vê como eu tô né, como eu, eu me importo. E é, foi muito bacana porque a gente encontrou um monte de gente, saiu com uma galera e tal, não sei o que, mas o evento propriamente dito foi uma zona, porque o Spotify é uma empresa que saiu comprando tudo porque viu o potencial da plataforma podcast, então comprou a Gamelit comprou a Anchor, comprou mais alguém que eu não me lembro mais. E eles estão monopolizando a parada legal, assim. Então, tipo, existe um risco de eles virarem os únicos que oferecem esse tipo de coisa. E isso significa que as pessoas talvez vão ter que pagar, ou vão ter que ouvir muita publicidade, é, ou vão endereçar o que as pessoas estão produzindo e, enfim, não é uma coisa legal quando uma empresa controla, né, um, um, uma fatia muito grande de, do que quer que seja, e é o que o Spotify está tentando fazer, e eles têm uma parada é, muito séria com o lance dos direitos autorais, e eles estão começando a, isso já tinha sido avisado logo no início, né, que tudo bem, eles iam abrir para podcast e tal, não sei o que, mas que não podia usar a música que, né, que tem direitos autorais, só que uh, uh, tinha ficado aquilo meio dito pelo não dito, ficou, tava, todo mundo sabia que era isso, mas nada acontecia feijoada. Só que agora eles resolveram que estão começando mesmo a tirar podcasts do ar quando usam músicas... É, autorais e tal, né? Que não tem enfim, licença para serem usadas é, livremente, gratuitamente, sem pagar direito ao autor. E tem uma galera que está sendo removida do, do Spotify. Do Spotify. Ou seja, não é uma empresa bacana, né? A gente já tinha avisado a vocês antes, pedido encarecidamente, que, se possível, usassem agregador em vez do Spotify, né? Até porque os agregadores são muito melhores para ouvir podcast, porque são feitos para isso, né? Enfim. Tem, rola esse babado aí. Aí, que, qual a pergunta que você quer fazer para o público, seu Tiago?
0: Bem, é, eu vou passar um pouco da minha, da minha questão aqui enquanto editor, né? O Spotify, curiosamente, faz o que Dois, três episódios que a gente falou que o Spotify não é exatamente uma empresa legal. E isso nem havia acontecido ainda. Então, nos últimos 15 dias, agora a gente começou a ter alguns primeiros expurgos de, de podcast da plataforma por uma questão de direitos autorais e tal. E o direito autoral no Brasil ele é um negócio bem estranho, não está totalmente adaptado às novas mídias. Ninguém entende direito como é que funciona esse tipo de coisa para podcast e tal, não existe uma, uma regra bem definida o pessoal costuma utilizar as questões de fair use e tal, algum, alguns instrumentos jurídicos que, na real, são mais americanos do que daqui, por uma questão de convenção, por uma questão de conveniência e por uma própria indecisão quanto a como se portar com determinados assuntos. Uhum. Nesse primeiro momento, o que aconteceu foi com, com podcasts de música mesmo. Né? Então, o pessoal que fala sobre música... E aí faz algum tipo de análise e tal, e depois toca um trecho grande da música, porque é, a música é parte do tema, né? A música é o que gerou, inclusive, o podcast. Não é o nosso caso, é, entretanto, como eu entendo o nosso caso, e eu falo aqui como editor e como quem resolveu fazer essa encrenca, que é colocar música enquanto transição entre assuntos e tal, quando a gente dá uma virada um pouco maior no assunto, ao invés de usar uma vírgula sonora, usar uma música. Eu sempre procuro músicas que tenham a ver com o tema. Sempre algum tipo de música que, por alguma coisa, ou da letra, ou da melodia, ou do contexto em que ela foi inserida, ela contribui com o que está sendo dito. Eu amo, por exemplo, o nosso episódio 2 do racismo, de fazer uma puta explanação sobre questões raciais e tal, e poder colocar depois um trecho que diz um sorriso negro traz felicidade é, eu amo muito assim vários episódios em que a gente conseguiu colocar músicas cara, o episódio Apatridia, o nosso número 6 foi punk como é que foi você, punk, né? é que você coloca alguma coisa que fala sobre Apatridia eu coloquei Titãs, não sou brasileiro não sou estrangeiro, sou de lugar nenhum eu encontrei uma música Feita para a campanha da ONU contra a patridia e tal. E assim, são coisas que não estão jogadas. Todas elas têm uma razão de estar ali. Nós não somos um podcast de música, nós nunca nos propusemos a isso, apesar de já termos feito um episódio sobre música clássica, né? Mas a, a música é um complemento. Ela tá ah, pra... E aí, pessoal,
1: o pessoal gosta pra caramba. As trilhas que você escolhe são muito boas e todo mundo repara, as pessoas comentam. Consistentemente, assim, né? É, é, com bastante frequência sobre a trilha sonora. O pessoal gosta, né? Agradece quando você bota uma determinada música e tal. Tipo, as pessoas prestam atenção nisso, faz parte realmente do episódio, faz parte do programa, as pessoas gostam, ficam curiosas de saber.
0: E virou meio que uma marca nossa, né? Porque, assim, a gente faz isso, todo mundo sabe que num dos nossos episódios de entrevista, você vai ter, sei lá, duas, três músicas, talvez, sei lá, até seis músicas, dependendo de como for, uhum. que vão estar ali pincelando aquele assunto todo. Virou meio que uma marca nossa, então, no meu entender, a gente não usa ela como um fim mas como um meio, e a gente não ganha nada por esse projeto, nós temos os nossos apoiadores, tal, eles mantêm a nossa infraestrutura, nós não temos patrocinadores, nós temos apoiadores, uhum. nós temos parceiros. Patrocinadores nós nunca tivemos, a gente nunca embolsou até hoje porra nenhuma do que a gente recebeu, tudo foi reinvestido no próprio podcast e tal. É, porém, isso cria uma incerteza jurídica muito grande para nós. Então a gente não sabe se em algum momento a gente não pode acabar sendo derrubado do Spotify porque a Universal, a Sony, a Warner, a EMI resolveram que, porra, essa música aqui é minha e vocês estão usando 40 segundos dela, vão tomar no cu. Vocês estão
1: gastando a minha música. <risos>
0: Porque quem ouve nossos episódios de 3 horas tá ali por causa de 40 segundos de música, né? Seus filhos da puta. Uhum. É, de qualquer forma, a gente corre esse risco. Então nós temos uma posição bem clara. Eu, particularmente, eu não tô nem um pouco afim de baixar a cabeça para estar tapeiro sueco filho da puta nenhum. Eu não tô nem um pouco à vontade com a ideia de ter que mudar a minha estrutura criativa por causa desses filhos da puta. Por outro lado, nós entendemos o quão maléfico seria para os nossos ouvintes se porventura nós fôssemos derrubados da plataforma. E não não tô aqui falando de ah, porque a gente ia perder 300 plays, 400 plays. Fodam-se os plays. A gente estaria fazendo isso daqui mesmo que fosse para cinco pessoas ouvirem, porque é o nosso jeito de fazer militância política, é o nosso jeito de discutir assuntos da nossa sociedade, da nossa política, da nossa cultura, do comportamento social. Então, a gente ia fazer isso de qualquer forma. Então, não é nem por uma questão de audiência e visibilidade, mas por talvez correr o risco de não chegar a algumas pessoas que apreciam o nosso, o nosso trabalho. Então, a gente fica dividido entre isso e a gente fica dividido porque nós entendemos também que a música é um produto de um outro produtor. Nós somos produtores de conteúdo. Uhum. Músicos e compositores também são produtores de conteúdo. Gravadoras não. Gravadoras são apenas filhos da puta, endinheirados pra caralho, que licenciam <risos> coisas. Gravadoras não são gente. Nós entendemos gente. Nós entendemos músicos. Nós entendemos artistas. Mas gravadoras não são gente. Então, nós entendemos... Como funciona o direito autoral e como isso é um, um ganho, um custo, um, um, uma entrada de grana para o próprio artista. Mas a gente sabe que o Spotify é um lixo com os artistas. O Spotify nunca fez porra nenhuma por artista nenhum. Ele já foi, inclusive, processado por não pagar direitos autorais. É, ele, o, o valor do processo, do último processo que eu achei aqui, eu comecei a editar agora, assim, ó. Ah, Spotify processo direito autoral. Tem um, um, um processo aqui, página do B9 é, Do dia 3 de janeiro de 2018 O Spotify está sendo processado Por não pagar direitos autorais O valor do processo chega a 1.6 bilhões de dólares O Spotify não paga os músicos O Spotify é um grandíssimo Filho da
1: puta Não, eles já declararam inclusive Teve uma parada dessa, não foi? Que eles falaram tipo abertamente que o legal do, do, da, 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 da parada do podcast e tal É que não tem intenção nenhuma de pagar porra nenhuma. Quem produz é... conteúdo não
0: baga Sim. nada. Sim, pra eles, porra, é alguém que tá produzindo conteúdo de graça pra mim, que eu não tô remunerando em uhum. caralho nenhum e que eu ainda tenho é, poder sobre o conteúdo depois. É, é ridículo. O que o Spotify é ridículo. O que ele faz é, é um idiota, totalmente idiota. Entretanto, o Spotify está numa num, crescente absurda em janeiro de 2020. Agora o Spotify mundialmente ultrapassou a Apple. Então, hoje ele é a maior plataforma de podcast do mundo.
1: Cara, isso é inacreditável.
0: Com isso, isso gera um incrível risco. Isso gera um risco muito grande para todos nós produtores de conteúdo de, em algum momento, nós sermos sequestrados pelo Spotify tal qual os produtores de vídeo foram pelo YouTube. Uhum. Eles... O Spotify ainda não tem um controle tão forte porque ele é só um agregador. A gente não hospeda com eles. Então, nós temos meios de levar o nosso conteúdo para frente por fora do Spotify. Mas a gente não sabe até quando isso pode ser verdade. Talvez, em algum momento, o Spotify é, passe a, sei lá, ah, eu estou promovendo o seu conteúdo, eu vou cobrar de você. E a gente vai dizer, vai tomar no seu cu.
1: É, então, sei lá, vai resolver de tal sobre o que as pessoas podem falar, o que não podem falar, né, censurar mesmo, direcionar o conteúdo. Não é, não é uma coisa simples.
0: Então, para deixar essa história toda um pouco mais curta, o que eu gostaria de perguntar para vocês, nossos ouvintes, é que entrem em contato conosco, seja pelo Instagram, arroba PistolandoPod, pelo Twitter, arroba PistolandoPod, pelo e-mail, contato, arroba Pistolando.com, ou então por um comentário no site, no Pistolando.com, entrem em contato conosco e deixem as suas impressões sobre o que vocês acham que nós deveríamos fazer, porque nós estamos em um dilema. A gente quer comprar essa briga, mas ao mesmo tempo a gente entende o quão prático e o quão bom é para quem já é um consumidor do Spotify ter acesso ao nosso conteúdo lá. Então, a gente a fala gente joga... você.
1: Eu não entendo. Eu não entendo. Eu acho muito mais fácil baixar um agregador. Ah, desculpa, tô te interrompendo.
0: Não, eu entendo pelo fato de que, pô, hoje praticamente 30% da nossa audiência utiliza o Spotify. É, nós não, são, não sabemos exatamente quem são essas pessoas e tal, mas eu imagino que a, muitas delas são pessoas que há Porra, eu já pago o Spotify. Eu tenho acesso ao Pistolando lá. Por que que eu vou baixar um agregador? Torna-se prático pra ela, sabe? Aí, a ah, porra, Porque o, o agregador é mil vezes
1: melhor. Deixa de ser preguiçosos. Porra,
0: Letícia, vai tomar no seu cu. Não é assim pra todo Desculpa. mundo.
1: <risos> que caralho. Eu sei. Mas eu não consigo, eu realmente não consigo entender. Porque não, não, é como se fosse claro uma coisa bem complicada. Pra não é complicada.
0: Claro que dá pra entender. Eu porra, um aplicativo a mais. Você tem, um, você tem um celular merda, que você já tem que ficar escolhendo o que vai baixar por conta de memória. Aí você já tem uma conta do Spotify. Você já paga por ela. Você já paga 20 conto por mês por essa porra desse, dessa empresa filha da puta. Aí você tem acesso ao nosso conteúdo pra lá. Por que, que eu vou baixar outro aplicativo pra ter acesso ao mesmo conteúdo? Eu entendo o lado de quem tá lá. Eu discordo totalmente por conta de todos esses problemas que o Spotify traz e nem todo mundo é um Completo imbecil que consome 120 podcasts igual eu. Então, faz todo sentido. Faz todo sentido Spotify para essa pessoa. Agora, assim, a gente fica nessa? A gente não sabe o que fazer. A gente coloca música, a gente não coloca música. Eu não tenho problema nenhum aqui em falar em pirataria. Eu sou totalmente a favor da pirataria, uma vez que você está promovendo o músico, a música, a sua obra está indo para frente. Você não está pagando uma gravadora e uma porra no Spotify, filho da puta. Agora, não sei. É, é, é um negócio que a gente está em aberto e eu, eu gostaria de entender o lado de vocês. Eu gostaria de ouvir as opiniões de vocês sobre. E é, num futuro muito próximo a gente vê o que faz com relação às músicas. Mas, inclusive, como transição para o próximo assunto, porque a gente já vai... Estourar o tempo que estabelecemos para fazer essa discussão, eu vou deixar uma música aqui que essa o Spotify não pode tirar e é a favor da pirataria.
2: <risos> Copiar não é roubar. O roubo tira sem somar. Copia traz um algo a mais. O que era um serão dois. Copiar não é roubar. Se eu copio, você ainda tem Cada
1: qual fica com um Ninguém ficará sem nenhum Se eu tomo o seu brinquedo Você vai chupar o dedo Mas se eu copio, ao contrário É extraordinário Multiplicando assim Um pra você e um pra mim Somar ideias, nada mal Se copiar é
2: ler
0: Bem, Letícia, depois dessa breve musiquinha, é... hum. vamos falar sobre o, o segundo e último assunto. E, assim, essa escolha de, de ordem do dos assuntos foi muito boa, assim, porque aqui é uma questão muito nossa e, pô, é... Vamos lá, vamos combinar que é bem white people problems, assim, ah, foda-se, cara. Agora, o que a gente vai falar agora é bem mais pesado e até bom que ficou por último, porque... Se o Spotify viesse depois, pareceria até uma minimização desse problema. E, assim, eu quero que as pessoas ouçam isso e, sei lá, depois deem um pause e fiquem um tempo refletindo sobre, assim. Porque, porra... Sei lá, dá, dá uma explicação aí, você. Faz a...
1: Bom, é, vocês... Ouviram o nosso último episódio com o convidado, que foi o um episódio sobre as tretas é, artísticas, né? Com a Ari, que foi muito legal de gravar, que fez uma sucessão, assim. O pessoal realmente gostou bastante do episódio. É, era leve, que era o que as pessoas estavam precisando ouvir. Ela é muito legal, então o papo foi muito gostoso de gravar, é muito gostoso de ouvir, um monte de fofoca que ninguém conhecia. Coisas que... É, é, Alegra mesmo o dia da gente quando a gente escuta, porque não tem aquela, aquele peso das coisas políticas horrorosas que a gente vinha comentando, como a gente falou. Só que, o que aconteceu? É, ela tinha chegado a um número considerável de seguidores no Twitter, porque essa, esses fios dela viralizaram pra caramba, compreensivelmente, porque são bem divertidos e informativos, né? Então tinha uma galera sempre maior retweetando, e ela ganhou muitos seguidores, e a coisa tomou tal visibilidade que ela foi, inclusive, entrevistada pela Rolling Stone, conforme vocês viram na nossa pauta, porque o link tá lá na postagem. E a partir daí, acontece aquela tipo de coisa que costuma acontecer com todo mundo que tem muita visibilidade online, que é, é conseguir haters, né? Tipo, meio que você ganha na vida, entre aspas, quando você começa a ser odiado, porque significa que tem um número bastante grande de pessoas que acompanham o que você faz, né? A coisa toma uma proporção... Diferente do que você está falando para duas mil pessoas. E, é, só que tem pessoas que falam uma merda que você fala, ai tá bom, meu filho menos, né? Dá um bloco e acabou. E tem coisas tem pessoas que falam coisas que realmente te machucam, é, ou que te ameaçam, ou que sei lá, pode chegar a outras coisas mais extremas, como doxing, coisas desse tipo. Então não é uma coisa simples. Tem gente realmente que está toda trabalhada no ódio, a gente sabe que tem uma parcela uma, de, uma certa, de pessoas com uma certa inclinação política que tem como para propósito de vida, aparentemente, encher o saco dos outros, ameaçar os outros e simplesmente ser desagradável. E uh, foi o que aconteceu com a área que foi uh, não só uh, uh, maltratada, ofendida e tal, mas, sabe, umas coisas super desagradáveis que fazem a pessoa ficar se sentindo realmente mal, né ela foi atacada por estar falando de arte sem ter nenhum tipo de formação na área, como se em algum momento ela tivesse é, dito, eu sou uma especialista em arte e eu, tudo que eu falo é verdade absoluta, vocês têm que acreditar em mim, né? E, e, e todo mundo que acompanhou o que ela disse, todo mundo que acompanhou os fios, sabe que ela deixa claro que ela não trabalha com isso, não é a área dela, ela não é formada em belas artes, nada disso, história da arte, nenhuma dessas coisas mais específicas. Ela é simplesmente uma pessoa que gosta muito, lê muito sobre o assunto e quer compartilhar com as pessoas e eu não consigo entender o que, que tem de errado nisso porque na minha cabeça não tem né principalmente uma pessoa que consegue deixar acessível para tantas pessoas de uma maneira divertida um assunto que normalmente não é acessível o alcance que ela teve não foi uma coisa é, gratuita lembrando que não é gratuito é gratuito não foi uma coisa gratuita ela teve um alcance muito grande porque o que ela fala é interessante para muita gente porque é divertido porque é, são coisas que as pessoas normalmente não sabem, é um lado da vida das, dos, dos artistas que a gente não escuta falar, a gente fica imaginando os artistas como pessoas meio, sei lá, meio semideuses que não fazem cocô, sabe, esse tipo de coisa, e aí você fica sabendo que o outro fedia e o outro brigava no bar e tal, isso traz uma dimensão diferente aproxima o assunto da gente né? então, de repente, uma pessoa que nunca tinha ouvido falar de nenhum daqueles pintores e achava que isso era um assunto pra gente com grana, pra elite, que museu é coisa de gente rica, e de repente escutou, ou leu alguma coisa que ela falou, uma descrição de um quadro, uma fofoca de um pintor, e fico com vontade de ir lá ver, e não, 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 não tem como a pessoa achar que isso é negativo. Não tem, na minha cabeça é impossível. Mas essas pessoas horrorosas, infelizmente, encontram motivos inclusive onde não tem. E ela foi bastante atacada por isso, falaram um monte de coisa horrível pra ela, ela foi super maltratada, começaram... É, 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 é tentar rebaixá-la de todas as maneiras possíveis, as ofensas, como sempre, vão direto no pessoal, né? As pessoas não conseguem dizer ah, é, esse assunto é um assunto para quem entende, é, não. É você é feia, feia, chata, boba, cabeça de melão, né? Passam sempre para as ofensas pessoais e dependendo do teor das ofensas pessoais, ou das ameaças veladas, ou não, é, a coisa pode ficar bem complicada e, e, e mexer muito com quem tá recebendo. Se vocês se colocarem no lugar dela, eu acredito que todos vocês ficariam bem chateados de receber coisas desse tipo. Um tipo um cala a boca porque você não sabe do que você está falando. E ela não tirou do cu as informações, são coisas que têm documentação. Ela tirou de livros que ela leu, ela tá só repassando uma informação que ela recebeu, né? Que ela achou interessante e achou que as pessoas iam gostar. E realmente gostaram, realmente foi interessante. Ela não tá dizendo que é verdade dela absoluta, nada disso, né?
0: É, a gente tem um relato que ela mandou pra gente aqui, solicitado, né? A gente pediu pra que ela mandasse um, um relato de tudo que aconteceu e tal. E aqui eu até faço uma... Faça um aviso, assim. A gente, não, é, a gente não, não tem o costume de fazer esse tipo de trigger warning, né? De, de aviso de gatilho, porque... Até porque a maioria dos nossos episódios não tem muito gatilho. Uhum. Quem nos ouve já espera o que, o que pode acontecer, né? Vai acontecer um outro palavrão, vai ter algumas coisas um pouco grosseiras, um pouco grotescas, faladas de um jeito meio áspero e tal. Mas uh, não somos gore. Mas, assim... As pessoas que forem um pouco mais sensíveis e tal, eu sugiro que ouçam esse trecho aqui em um momento que vocês estiverem bem da cabeça, assim que vocês estiverem numa situação legal, que vocês estiverem em um lugar bom, né? sozinhas ou acompanhadas, uhum. mas em um lugar que vocês possam prestar atenção e, sei lá, permitam se emocionar. Porque eu ouvi esse, esse relato hoje da manhã e, cara, ele me quebrou, ele me quebrou, assim eu pensei que, que eu ia começar a chorar no ônibus, assim é incrível, é, e eu, eu não tava chorando de tristeza não tava chorando de pena da Ari eu não tava chorando de compaixão eu tava chorando de ódio, eu, eu, eu tava eu tava no limite, assim, sabe então, eu, eu deixo esse aviso aqui pra, pra que vocês ouçam isso com cuidado e com a descrição necessária
2: Oi gente meu nome é Ari e acho que vocês me conhecem como aquela pessoa do Twitter que fazia uns fios um pouco engraçados sobre história da arte. E bom, é, eu já tentei gravar isso várias vezes, aqui nessa chance que o pessoal do Pistolando me deu de desabafar sobre uma coisa ruim que aconteceu comigo por causa desses fios no Twitter. E não consegui, porque toda vez que eu começo a gravar eu acabo chorando muito, ou é, a minha voz... Fica estranha, e acabo dizendo coisas dramáticas ou é, pesadas. E, infelizmente, eu já peço desculpas por antecedência se isso acontecer novamente, mas é porque eu estou num momento muito difícil, muito ruim, e, assim, é aquelas situações onde eu sempre via pessoas onde é, que tinha uma grande visibilidade na internet, e aí, por algum motivo, elas começavam a receber ódio, sofrer bullying, sofrer um linchamento virtual. E aí, elas até acabavam atentando contra a própria vida. E eu sempre via isso com muita agonia. Eu pensava, eu nunca quero que nada disso aconteça comigo. Ainda bem que eu nunca vou ser uma pessoa conhecida. E por causa desses fios no Twitter, eu acabei atraindo grande visibilidade. E hoje eu me encontro nessa posição da pessoa que está pensando em, inclusive, realmente, atentar contra a própria vida, porque nesse exato momento aqui em que eu gravo isso, depois de passar um dia inteiro chorando, já, já com o olho machucado de tanto chorar, eu acho que, que é isso, não, não tem mais o que fazer em relação a mim. Mas eu queria falar sobre isso para alertar pessoas, e talvez, não sei ajudar que outros não, não, não acabem nessa situação que eu estou agora. E, assim, por que, que tudo isso aconteceu, né? Por que, que que chegamos a esse ponto aqui? Bom, eu fazia aqueles fios de história da arte no Twitter porque era um assunto que eu gosto de falar, a arte é uma paixão na minha vida, eu sou artista também, da fotografia, e eu comecei a me, a me deparar com esses causos, essas coisas interessantes sobre artistas e sobre arte, à medida que eu lia livros e coisas do tipo, eu ia colocando no Twitter, eu tenho esse jeito um pouco engraçado de falar as coisas e colocava uns memes. Então acho que eu viro um alívio cômico na timeline do pessoal, em tempos que aparecem tantas coisas ruins no Twitter, né? Porque ali você consome as notícias primeiro, que é a maioria das pessoas que utiliza outras redes sociais. Então acho que as pessoas consumiam esse meu conteúdo que era rápido, engraçadinho e bobo e seguiam a vida delas dava uma risada e seguia em frente. Não é nada demais, se você for lá abrir meu profile no Twitter agora, não tem nada demais, não é nada ofensivo, são brincadeiras, é, e nada sério também, mas tudo sempre teve fontes, embora eu não seja historiador da arte. Eu não fiz, não tive a oportunidade de fazer a graduação, infelizmente, não deu para mim. O que eu consegui fazer foi uma graduação em design gráfico, nela eu tive as bases da história da arte, eu acreditava que seria possível é, fazer mestrado ou doutorado e comecei a fazer algumas linhas de pesquisa por minha conta. Eu achava, na época, que as ideias eram bastante interessantes. Mas é, hoje eu tenho certeza que não são, que elas são ridículas. E que foi ridículo eu imaginar que um dia eu, que nunca fui aluna de uma grande instituição aí, Conseguiria ingressar nesse meio acadêmico, ter sucesso e levar minhas pesquisas adiante. É, hoje eu vejo a minha maturidade em pensar que seria possível fazer isso. É, eu não tenho instrução, eu não tenho uma pessoa que... Pessoas, talvez, que me ensinassem a metodologia correta de pesquisa ou, ou que pudessem me indicar formas de levar isso adiante. E eu também cheguei a pensar em fazer pós-graduação em arte-curadoria, que é outra coisa que, que me interessa, mas eu também não tenho condições financeiras para arcar com esse tipo de estudo. Então, bom, é uma coisa que já era acabada para mim, talvez, mas eu ainda não conseguia aceitar. E a paixão de história da arte continuou mesmo assim, né? A gente não controla. E aí eu continuava pedindo a pessoas da área... Meus professores, principalmente, que me indicassem livros. Pelo menos pra continuar lendo. Não sei. Desculpa. Sabia que isso ia acontecer, mas vamos em frente. É, eu fui é, lendo essas coisas, encontrando curiosidades. Comecei a postar no meu Twitter. E, assim... É, eu comecei a receber um feedback positivo gigantesco é, de pessoas que diziam que não gostavam de História da Arte, que não se interessavam pelo assunto e, de repente, leram aqueles fios e passaram a se interessar. Elas me pediam indicação de livros, elas me diziam que estavam pensando em fazer graduação em História da Arte, elas me diziam que eu estava democratizando o acesso a, a essas informações, a esse tipo de conhecimento e que é, o que eu estava fazendo era muito bonito, professores iam me falar que pegavam meus fios e mostravam para os alunos dele, deles e que eles riam, e era uma forma de explicar as coisas de um jeito melhor, porque eu usava memes, e assim, é, todo esse feedback positivo me fez é, acreditar que eu estava fazendo uma coisa muito boa, e eu senti ali que eu tinha um lugar no mundo pela primeira vez na minha vida, porque eu sempre fui uma pessoa muito introvertida e deslocada, e eu encontrei ali, eu achei que era que eu estava fazendo algo bom para as pessoas. Desculpa de novo. E, bom, é, aparentemente, essa coisa inofensiva começou a ofender muito algumas pessoas, e principalmente pessoas que são ou se dizem ser acadêmicos de história da arte. E, assim, ninguém nunca tinha me atacado diretamente, mas eu comecei a receber prints né, de pessoas que viam outras pessoas falando mal de mim e me mandavam porque elas começaram a achar que os ataques não eram só o meu conteúdo, que eles já estavam indo para uma esfera mais pessoal. E esses ataques, assim alguns que eu me lembro que é, são bem estranhos, é por exemplo uma moça que pede que as pessoas me linchem, que me cancelem virtualmente porque eu estava fingindo que estava falando de história da arte cometendo falcatruas, e que é, isso era muito errado. É, teve um rapaz que aparece também me dizendo que a academia de história da arte estava preocupada com o reducionismo com o qual eu estava falando sobre arte e com as consequências terríveis que isso poderia ter. Quando eu fui é, questioná-lo o porquê ele dizer isso, né, me explicar melhor essa forma de pensar, é porque se é uma coisa errada eu não quero fazê-la, ele bloqueou o Twitter. É, não não deixou eu responder, ter a chance de responder. E é, tem um, um ódio que eu recebi, um print que eu até queria ler, porque ele fala uma coisa que foi o ápice de, de, de todas as ruindades para mim. Que é assim, se aparecer alguém na minha timeline... Exaltando essa maluca que fica fazendo thread, lambendo bola de renascentista. Eu sinto muito, mas vou dar block porque de gente fazendo desserviço, pelo trabalho sério e complicadíssimo, que é pesquisa, já basta esta merda de governo. E, gente, é, de todas as ofensas do mundo, que você pode fazer para uma pessoa, compará-la com o governo do Brasil nesse exato momento é a pior de todas. Eu acho que não existe... Nada pior. E eu, de todas as pessoas, que sonhei tanto em ter essa oportunidade de fazer pesquisa, alguém me ofender dessa forma e dizer que eu tô fazendo, pela pesquisa no Brasil, o mesmo desserviço que o governo brasileiro, só porque eu, sei lá, chamo Leonardo da Vinci de Lulu da Pomerânia da Renascença, é muito grave, não é? É, não tem graça. É, é terrível. E esse é, é só um dos, dos prints que eu tenho lá, de que o pessoal começou a me mandar, é porque parece que... Inclusive essa pessoa foi até investigá-la, e é uma pessoa que se diz feminista, né? é uma pessoa acadêmica de história da arte, você fica pensando... Eu não, não esperava isso de uma pessoa dessas, né? O que você espera ali que o acadêmico faça é que ele venha e... E olha, a Ari ou pelo menos na minha inocência, eu achava que as pessoas seriam assim. É, Olha, Ari, você falou besteira aqui, é, vamos conversar sobre isso, eu tenho conhecimento, é, a gente conversa, eu te ajudo, te corrijo aí o que você está falando errado, a gente aproveita da sua visibilidade e da sua forma de contar as coisas, eu te ensino, e aí é, a gente continua democratizando esse tipo de conhecimento pelo Twitter. E assim, a inocência é pensar realmente que as pessoas fariam isso, mas aconteceu algumas vezes, teve alguns, algumas pessoas da história da arte que vieram me corrigir coisas e falar é, sobre elas, e eu fui, inclusive apaguei alguns fios, porque elas me disseram que tinham coisas erradas. Óbvio que ninguém é babá, né? Ninguém tem obrigação de fazer isso. Mas me atacar também não é um caminho que eu acho viável. É, simplesmente ficar jogando ódio também não é uma coisa que eu entendo. Eu não sei por que, que eu irritei tanto essas pessoas... É, elas parecem, assim, quando o pessoal começou a procurar, a pessoa que me, me agrediu mais que todas, que eu vou falar daqui a pouco, é, parece que elas vêm todas da mesma universidade, ali no sul, e aí é, eu achei isso muito estranho, não sei se alguém pegou um fio meu e, e apresentou em sala, dentro dessas, dessa universidade, mas... É estranha a coincidência, não sei se eles se juntaram para tentar me atacar, não sei o que aconteceu. Mas é uma coisa que, que me assustou também. E mais assustador que tudo, foi na sexta-feira passada. É, eu sempre ignorei, é bom deixar claro que eu ignorava esse tipo de ódio, porque eu não sei lidar com essas coisas. Infelizmente eu não posso fazer nada se a pessoa não gosta de mim, eu espero que ela me bloqueie e me deixe em paz, como eu faço também com coisas que eu não gosto. É, e aí, é, na sexta-feira eu recebi uma DM de um profile fake e ele se dizia, ele ou ela, não sei, acadêmico de história da arte, ele dizia que ia me dizer coisas que todos os acadêmicos queriam me dizer, mas que ninguém nunca ia ter coragem por causa do politicamente correto. Ele ia me fazer esse favor, ou ela, essa pessoa. E aí, olha, é uma dissertação de ódio. A, é, o texto que está lá Porque não é nem um ataque assim Nervoso, você vê que a pessoa escreveu aquilo Pensando muito bem em cada palavra E a ideia central Da da, da dissertaçãozinha dela É me dizer que eu sou incapaz Tanto para a história da arte Para estudar Quanto para ser artista E primeiro ela já começa utilizando esses argumentos De que eu não tenho graduação em história da arte Então eu não tenho conhecimento base Eu não posso falar sobre esse assunto depois ela fala sobre é, a questão também de que não importa eu fazer mestrado ou doutorado, porque eu sempre vou ter essa falha de não ter uma graduação na área, então não posso continuar. E aí ela começa o ataque pessoal, é, e o que foi que me assustou assim que eu li essa mensagem é que esse ataque pessoal tem é, informações pessoais minhas que eu não compartilho na internet. O meu nome é verdadeiro, por exemplo, meu nome não é Ari, mas a é um área é o um nome que eu escolhi para facilitar a minha transição, porque eu tenho questões de gênero, e ela sabia meu nome verdadeiro, completo. Não só isso, ela sabia várias outras informações que eu nem vou dizer aqui, mas que eram confidenciais e não, não, não sei como essa pessoa teve acesso a isso. Imediatamente assim que eu recebi essa DM, eu entrei numa crise de pânico tão grande que eu fui trancar as portas da minha casa. e Era de noite eu fiquei em pânico, eu estava sozinha em casa, tranquei tudo, Entrei em absoluto estado de pânico, porque é esse tipo de paranoia que, que acontece. Você recebe uma mensagem de ódio de uma pessoa que está te investigando. E sabe coisas suas que você não imaginava que ela saberia? Aí a, a coisa já começa com um pouco séria. Você começa a ficar com medo de certas agressões físicas. E aí é o que aconteceu foi que, para baixo do texto, ela vai falando sobre é, o fato de eu ter daltonismo. Eu tenho o daltonismo, realmente o tipo mais raro. Eu não enxergo amarelo, por exemplo, e várias outras cores eu confundo. Bom, na minha arte, na minha fotografia, eu utilizo na pós-produção uma forma de edição onde eu tento é, mexer muito na iluminação e nas cores. Talvez para tentar expressar um pouco desse mundo que eu enxergo. E óbvio que tudo que eu vejo nas minhas fotos não é o que as outras pessoas vão ver é um mundo só meu mesmo, mas eu posso até fingir que eu estou enxergando as cores que vocês enxergam, mas é uma forma de me expressar e de talvez usar essa mágoa que eu tenho por esse mundo que eu nunca vou ver e que vocês enxergam. E a pessoa me dizia que essa minha característica de ter daltonismo me impede de ser historiador da arte, ainda que um dia eu consiga fazer a tal graduação, porque é, não existem historiadores da arte daltônico, ela levanta essa questão. Como eu posso entender a complexidade da arte em sua totalidade se eu tenho daltonismo e não enxergo as cores exatas como elas são no mundo real? E, bom, ela engata e diz que isso também se reflete na minha arte, que é completamente vazia, que eu estou simplesmente tacando cores em imagens. E aí ela vai para o âmbito extremamente pessoal, que é a já citada questão de gênero que eu tenho, que é um assunto que me causa muito sofrimento, eu não, não gosto de falar sobre ele, não me sinto forte, eu achei que isso nunca sairia do meu círculo ali de amigos e relacionamentos, mas ela tinha essa informação. Ela disse que essa anomalia psíquica que eu tenho, né, essa coisa de não, não aceitar gênero, querer vestir outro gênero, isso é terrível e atrapalha a minha compreensão e por isso eu sou maluca. E que, obviamente, também seria um empecilho aí para continuar na carreira de historiadora da arte. E, óbvio, é, ela fala que gentinha da minha Laia não é querida no meio acadêmico. E que e me dá o, o aviso final. Se eu continuasse insistindo em fazer fios no Twitter, falando sobre isso, continuar espalhando essas desinformações, segundo ela, é, e se eu continuasse, se eu insistisse em entrar no meio, do acadêmico, meio acadêmico também, ela iria arrumar uma forma, ela e outros acadêmicos, arrumariam uma forma de tentar me parar, ou de me ridicularizar. E, bom, pode parecer que não é uma coisa tão pesada para quem ouvi, mas para mim foi, porque a questão do ódio não é a forma como, é, é, é literalmente a forma como você recebe ele. Talvez se ela tivesse me falado isso uns tempos atrás, eu ia ter descascado ela. Porque eu fiz psicologia, então, descascar pessoas eu até consigo, se eu quiser. Mas é, ela me fala isso no momento que eu já tenho uma fragilidade absurda. É, as coisas já não iam muito bem para mim, é, com a minha arte e com essa questão da, da vida acadêmica, da história da arte. E ela, ela, tampou pedras em lugares aonde eu já estava rachando e conseguiu me rachar de vez. É, me destruiu na hora. Eu acho que eu fui para internet tentar pedir um pouco de consolo para as pessoas também para testar. Queria saber se elas concordavam com isso, sabe? Porque aí você começa a achar que todo mundo pensa dessa forma. E acabou que eu recebi muito amor de todo mundo, muito apoio. Recebi muito amor do pessoal aqui do Pistolando. Recebi muitas coisas boas das pessoas ao meu redor também, formou-se uma rede de apoio ali em volta de mim, muita gente é, ficou indignada, as pessoas falando para eu ignorar, outras oferecendo todo, todas as formas de auxílio, e foi maravilhoso, foi muito bom saber que existem pessoas boas, apesar de todas as pessoas ruins, foi bom sentir esse amor, e por alguns dias eu até senti um certo fortalecimento lendo todas essas mensagens, mas... Como eu disse, o ódio venceu, porque ele me atingiu em pontos onde as coisas já estavam quebrando. E hoje, um pouco antes de gravar isso aqui, eu recebo novamente outro ódio, de um perfil novamente fake, tentando, de novo, me atacar. Agora com outros argumentos que já nem vale a pena mais falar. Mas é tudo é, esse problema gigantesco, essa minha falha incorrigível... De nunca ter feito, tido a oportunidade de fazer a bendita graduação em História da Arte. E bom, eu nem quero entrar no, no, na discussão sobre isso, qual é a importância ou não, e porque eu conheço profissionais da área que não têm essa graduação também, e eles só se é, especializaram na pós, dentro do, do âmbito que eles queriam na arte. E até então para mim isso não era um problema, mas hoje em dia eu vejo que é um problema. E essa falta que eu tenho, realmente, eu não vou ter oportunidade de consertá-la. E é, eu quero abandonar minha arte agora, eu já a abandonei, eu acho. Eu fiz um, um último post lá no meu Instagram. Acho que ficou meio carta suicida, ficou meio carta motivacional para outros artistas. Eu espero que tenha saído do jeito motivacional e que ninguém perceba o real intento. Mas é, o, que, o que pega é que eu também... É, eu ia dizer que eu não quero mais estudar História da Arte, mas isso é mentira. Eu vou morrer querendo isso. E eu não fiquei magoada com, com a arte, mas agora eu olho para todas essas coisas. Principalmente para o Renascimento, porque aqui onde eu estou gravando é o meu... O escritóriozinho do meu apartamento, e tem muita coisa renascentista em volta de mim, e eu olho para isso com uma certa raiva, que agora já não é mais só as cores que que me excluem do mundo. Parece também que esse mundo de repente ficou inacessível para mim, sabe? Agora eu já não enxergo ele, mas como uma coisa para mim, parece muito distante e muito triste, é porque a arte sempre me salvou. E agora eu sinto que ela virou as costas para mim. E esse é meu momento difícil. É, e o que eu queria falar com tudo isso, com esse drama todo, é deixar um aviso, assim, é, para as pessoas que, que praticam ódio. É que quando você... Eu, às vezes até quem nunca é de fazer isso, mas toda vez que você pensa, você vê uma coisa que te irrita, você quer mandar aquele ódio para aquela pessoa, você quer falar, você quer se expressar porque aquilo te fez raiva por algum motivo que a gente nunca sabe, né, o efeito que as coisas têm nos outros. Cara, pensa mil vezes antes de falar alguma coisa. Pensa muito. Pensa que tem um ser humano ali. Embora vocês sejam de mundos diferentes, às vezes, e não se concordem em nada ali, não tem necessidade de fazer isso, sei lá, você quer viver com isso, com essa certeza de que você destruiu alguém, sabe? As pessoas que me, me jogaram ódio, eu, eu não sei. Será que elas estão felizes? Será que elas vão ficar felizes... É, sabendo todas as coisas ruins que vão acontecer comigo, será que que é isso que elas queriam, no final das contas, me, me aniquilar? Então, assim, elas conseguiram, parabéns. É, e, assim, qual é a graça nisso? É, como que um ser humano consegue viver com, com isso? Eu não conseguiria. Mas tomem cuidado com as coisas que vocês dizem, é, e também tomem cuidado com o tipo de informação que vocês deixam pela internet, porque a gente nunca sabe o dia que você vai irritar no Twitter lá, Ficar conhecido no Twitter por causa de uma besteirinha que você falar. E aí, de repente, as pessoas vão começar a te odiar por nada, te mandar ódio, te investigar, pegar suas informações e sabe-se lá o que elas podem fazer com você. E é isso que eu queria dizer. E agradecer a oportunidade de, de poder dar esse desabafo aqui nesse momento. Pedir desculpas se eu falei alguma coisa estranha ou se algum dia aqueles fios sobre arte ofenderam alguém. E pedir desculpas é, se eu fiz algum desserviço também. A intenção não era essa, era brincadeira mesmo. E, bom, é, é isso. É, não tem o um meme para dizer agora, como eu costumava fazer lá nos meus filhos. Espero pelo menos que vocês tenham se divertido com eles. Obrigada, gente.
1: Pois é, então. É, primeiro a gente queria agradecer a Ari pela confiança de, de, de mandar esse relato pra gente eu achei que ela não ia querer falar sobre isso ela disse que teve bastante dificuldade que os dias dela tem sido bem difíceis e eu acho que é totalmente compreensível né? dificilmente algum de nós passando pela mesma coisa não estaria pensando nesses termos também eu não, eu não entendo o que, o que uma pessoa ganha fazendo esse tipo de ataque eu não sei não sei se a pessoa se sente melhor, se ela. Eu não sei. Hum, não entendo.
0: Sei lá, é um, é um misto de. de misoginia, é um, é um misto de preconceito, é um misto de um. academicismo escroto e tal, que não dá pra entender, assim. Tipo, eu, eu não. Eu não consigo entender como. Eu, eu tô aqui levando em consideração que muito provavelmente a pessoa que fez isso é uma pessoa da minha geração, assim. É uma pessoa dos seus trinta e pouquinhos anos que, sei lá, fez uma graduação, fez um mestrado e acha que é grande merda. eu não tenho a pretensão de achar que essa pessoa descobriu os fios da área por causa da gente. Nós não somos ninguém no rolê. Uhum, claro, muito claro. provavelmente a pessoa não... Ouviu o episódio da Ari conosco. Até porque a Ari deixa muito claro no início do episódio sobre o nível de conhecimento dela uhum. sobre e sobre como isso é um hobby e uma paixão dela e não exatamente um estudo acadêmico. Mas ainda assim eu gostaria de falar para quem fez isso com a Ari. Apesar de que essas pessoas eu imagino que não nos ouçam. Mas eu gostaria de falar para esse mestrezinho de merda, para esse doutorzinho lixo, esse escroto que não, não vale nada, não vale nada. O diploma dessa pessoa é só um pedaço de papel, porque não tem o menor caráter. E imaginando que essa pessoa é da minha idade, eu imagino que ela talvez tenha, sei lá, se fascinado pela física assistindo o mundo de Bigman E eu não acho que as pessoas que assistiam o mundo de Bigman é, diriam que ele está totalmente incorreto, porque ao invés de mostrar exatamente como é um átomo... Ele está mostrando com bolinhas de isopor. E aquilo era tão fascinante para a gente. Fez com que eu e mais uma geração de pessoas se apaixonasse pela ciência. E entendesse o quão interessante é, o quão fascinante é esse tipo de, de pensamento científico e de pesquisa e de quantas coisas legais tem para se aprender. Mesmo que você não tenha ido para o lado das exatas como eu fui, mesmo que você não tenha ido para o lado das... das... Físicas, da, da, das Biológicas, das porras Todas, que não passa De uma, um trabalho Mais laboratorial e tal né? um, um trabalho mais de observação Escrever paper e o caralho A quatro, eu aposto que Você, filho da puta Que fez isso, três pessoas Leram seu paper Se tanto A porra do TCC que você fez Aquela merda de mestrado que você fez está pegando pó na universidade porque não interessa o que você aprendeu. Você não repassou merda nenhuma pra frente. Seu filho da puta. Uma pessoa dessa podia ter chamado a Ari nas DMs. Podia ter entrado em contato com ela. Eu imagino que a DM dela deve ser um inferno. Mas sim, sim. devia ter entrado em contato de uma outra forma. Ter passado as incorreções. E tudo isso pode ser explicado. Tudo isso pode ser passado de uma outra forma. Não tem nada que você conheça nesse mundo que não dê para contar para uma pessoa por simplificação. Eu aposto que alguém que conhece muito bem de física nuclear consegue explicar para minha mãe de 70 anos como funciona isso. Mas ela, essa pessoa não vai poder ficar falando de partículas subnucleares. Ela vai ter que fazer uma simplificação. As pessoas precisam de um material introdutório. E material introdutório é o que faz pessoas se apaixonarem pelas coisas. Quanta gente assistiu Cosmos? Quanta gente assistiu o mundo de Big Man? Quanta gente assistiu coisas totalmente simples, mas que contam uma história fascinante sobre algum conhecimento humano, e aquilo ali foi o ponto de partida.
1: É, eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo teve um momento desses, assim. Eu tive um momento, assim, na escola. É, que para mim foi a duplicação do DNA, que foi explicada de uma maneira tão sensacional, lembrando que estamos falando de pré-internet, então não tinha nada de ficar procurando videozinho de simulação do YouTube, foi na CuspGIS mesmo, e a professora deu um show na aula, e, e, e aquilo me deixou de queixo caído, e foi ali que eu comecei a cogitar talvez seguir alguma coisa que ó, depois não seguir mas eu continuo sendo muito interessada por ciências e tal e, e você nunca sabe quem que tá te ouvindo você não sabe como é que as pessoas vão reagir né E, e, e essa maneira de você adaptar o seu discurso para tentar captar a atenção de quem tá ouvindo para tentar deixar coisa clara para qualquer pessoa que estiver te ouvindo dependendo do seu público né mas você saber adaptar o seu discurso ao seu público é um dom que poucas pessoas têm. É muito fácil você cair no academicismo, eu já cansei de abandonar a podcast porque eu não entendi nada do que a pessoa estava falando. O público dela é outro, é um, é um público de, de pessoas que já tem um certo nível acadêmico na área, ou então está tentando alcançar um público grande e falhando miseravelmente. Eu não sou uma imbecil, né? E o cara fala de coisas e eu não consigo entender nada, alguma coisa está errada. Ou eu não sou o público dele, ou ele acha que eu sou o público dele e não está conseguindo se comunicar comigo. Você conseguir passar qualquer tipo de conhecimento que seja, qualquer tipo de conhecimento que seja, para um público amplo, é uma coisa muito valiosa. Essas pessoas não, não têm que ser atacadas, elas têm que ser é, é, aplaudidas, porque não é todo mundo que consegue. E você nunca sabe, pode ser realmente que uma coisa dessas abra a portas da arte para uma pessoa que nunca tinha considerado seguir uma carreira assim eu tenho certeza que essa professora que explicou essas coisas nunca imaginou que algum aluno ia ter vontade de fazer medicina só porque ela deu uma aula muito maneira que eu cheguei empolgadíssimo em casa, sabe? E, e você não, realmente você não sabe o que, que vai acontecer. Não tem como você saber, não tem como você prever, né? E quanto mais o seu discurso é, é agradável e compreensível e, e acessível para quem está te lendo ou te ouvindo, o que quer que seja maiores são as chances de, 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 essas, de você ter pessoas nesse público que vão, talvez não necessariamente trabalhar com isso ou estudar isso, mas vão, de repente, ter vontade de ir ao museu, de repente a pessoa vai uma vez no museu e acha bacana, não é o bicho de sete cabeças que ela estava achando que era, ela vai outra vez, e isso muda a sua, o seu modo de ver o mundo. Né? Você começa a reconhecer os nomes quando você escuta, ou seja, né? você não perde tanto a referência, você não perde a piada... Você sabe do que tá estão falando quando você ouve. Isso é uma ampliação de horizontes, querendo ou não. Eu não necessariamente preciso é, seguir nenhum tipo de carreira nessa, nessa área para entender que isso enriquece a minha vida. Quando eu entro num lugar, vejo uma, uma obra de arte e eu sei alguma coisa daquele autor a ponto de que ela me interessar, por que, que foi pintado, desenhado daquela maneira, o que estava que acontecendo no mundo que explica aquilo, é, por que, que o Van Gogh pintava, né, cortou a própria orelha. A gente, essas coisas elas enriquecem a nossa compreensão do que a gente está vendo. As pessoas que conseguem passar esse tipo de informação para qualquer público, e é o que a Ari estava fazendo, porque os fios dela são super acessíveis, qualquer pessoa é capaz de ler aquilo e rir, mesmo que ela nunca tenha ouvido falar de nenhum daqueles pintores, né, ela vai ver a descrição e vai ver a foto que a Ari colocou no fio e vai prestar atenção, pô, é verdade, tá vendo essas cores aqui, pô, taranã, taranã. é uma ampliação de horizonte.
0: Não, sem contar Tanta. que... Desculpa te cortar. Não, pode falar, já acabei. M mas sem contar que a pessoa que criticou ela pelo, pelo, pela forma como ela tá fazendo esse tipo de explicação da arte ela não entendeu a arte per se. Porque esse tipo de arte do período renascentista em que a Ari estava falando para nós, ela foi feita exatamente para explicar passagens, seja mitológicas, sejam bíblicas, seja do caralho da 4, para gente que não sabia ler, filha da puta. Porra! O bagulho foi feito para iletrados Foi feito para servir como uma alusão a, um, a uma história mítica e agora você quer transformar essa porra aqui em um negócio só para acadêmico seu filho de um corno porra seu arrombado você não entendeu merda nenhuma sem, sem contar a, a toda a questão é, com relação à divulgação é, artística barra científica da área é, que esse eu acho que é um ponto que a gente já está falando as pessoas questionaram coisas muito baixas as pessoas questionaram gênero as pessoas questionaram a produção artística dela. As pessoas uhum. questionaram quem ela é. Isso é completamente inadmissível. Completamente inadmissível.
1: Isso é uma, tática, é uma tática muito comum, né?
0: Eu só fiz a graduação. Eu não fiz mais merda nenhuma. Eu não tenho um mestrado de porra nenhuma. Eu jamais sequer cogitei a possibilidade de um doutorado. Eu não sou ninguém no mundo acadêmico. Ninguém. Entretanto, quem tá me ouvindo isso... Ouve o meu podcast. Isso me torna o quê? Isso faz com que... As pessoas que têm mestrado... E que têm doutorado... Que me ouvem... São menores... São piores do que eu... Me poupe, velho. Que a coisa mais baixa que eu ouvi... É, em, em, no, nos últimos tempos foi isso. Assim, ó. Você... É, a, você pegar e... E ser tão cretino em um nível tão pessoal, com, com uma pessoa que está fazendo o trampo dela. Não é o trampo, exatamente, é um hobby, mas está fazendo o que dá prazer a ela. É, é incrível como coisas que
1: dão prazer incomodam tanto. Nossa, muito, 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 muito. Eu não, eu não, eu não na boa, eu não entendo, porque eu não entendo o que, que essa pessoa ganha ofendendo ela assim, dessa maneira. Eu não entendo é, o que, que muda para ela, o fio tá lá ou não tá lá, não, não, realmente é, tá bem além da minha compreensão, assim, sabe, além de da explicação de uma escrotidão nata, né, uma coisa interna que a pessoa não consegue evitar, gratuita, mas fora isso eu não vejo nenhuma explicação, não consigo entender, realmente tem um ódio a tudo que é, é bonito, legal, divertido, prazeroso, tem esse né? o pessoal fala o gozo contra o bozo e é, é bem por aí mesmo, porque tudo que eles não querem é que a gente se divirta, não querem que ninguém aprenda nada, querem que todo mundo fique burro, querem que toda a informação seja inacessível, a gente já sabe, né, tem uma obrofobia é, muito séria, muito grave, e, e o objetivo é manter todo mundo no escuro, manter todo mundo infeliz, né, só de cabeça baixa, ralando e aceitando o que quer que seja e, e e eu não sei, não sei, não sei nem o que dizer. É o tipo de coisa que desmonta a gente mesmo. Porque. Pra que, cara? Pra quê? O que, que essa. Porra dessa pessoa ganhou com isso? Não, não, não entendo.
0: Não não, não, não ganhou nada. Mas. Assim. Ela pode não ter ganhado nada, mas. A Ari perdeu. A Ari perdeu em. Perdeu em autoconfiança. Perdeu em. Em identidade, a Ari perdeu em, em muita perdeu coisa. Em saúde, assim, e... que perdeu em saúde. Perdeu em psicológico. Perdeu em coisa pra caralho. E eu quero deixar aqui bem claro pra todo mundo que nós estamos com a Ari até o fim nessa. Eu já me prontifiquei, eu já, eu já me coloquei à disposição da Ari pra que se ela quiser transformar essas, esses fios dela em podcasts é só ela fazer, eu edito, a gente dá um jeito de publicar. Tem ferramentas que você pode publicar e simplesmente não liberar pra comentários. E foda-se os filhos da puta que não querem nada com isso. E também me prontifiquei algumas outras coisas, porque o que fizeram com ela é doxing. E doxing é uma parada completamente imoral, ilegal. E se eu descobrir quem foi, vocês estão muito fudidos, muito fudidos. Mas eu, eu, eu me prontifiquei a fazer algumas coisas para ela e a gente vai ver o que, que acontece ainda. Mas eu acho que a gente já falou bastante por esse episódio. É, esse é um episódio que, apesar de curto, já está sendo bem psicologicamente desgastante. A gente não esperava que tivesse que fazer algo tão pesado, assim tão próximo né? de um episódio tão leve. Mas tem coisas que são simplesmente necessárias. A gente precisava colocar isso aqui no ar, colocar o nosso apoio público à área. eu quero que um desses filhos da puta venha questionar o nosso trabalho. Venha ouvir ah. aqui. Venha ouvir os nossos 50 episódios e questionar o nosso trabalho. Eu quero ver. Eu quero ver quem vai vir aqui. O arrombado que vai vir aqui. E, cara, sei lá. Eu acho que era isso que a gente tinha pra hoje.
1: É, eu queria pedir pra vocês, em geral, assim, eu já falei isso aqui algumas vezes e, e vou falar de novo. A gente... Uma maneira da gente combater esse tipo de coisa de maneira indireta é fazer exatamente o contrário. É a gente elogiar as pessoas que fazem coisas que a gente admira, elogiar pessoas que têm atitudes que a gente admira. Um elogio sincero, não uma coisa gratuita, né? Já, quem me segue no Twitter também sabe que essa hiper-biscoitazação gratuita me irrita profundamente. Mas falem para as pessoas, sabe? Pô, você ouviu um episódio maneiro? Manda uma mensagem dizendo que você gostou do episódio sabe, é uma pessoa sei lá, te deu um presente que você gostou agradece de uma maneira sentida, gentil uh, sincera, sabe ah poxa, ouviu uma música que fez você lembrar de fulano de tal, manda uma mensagem, poxa, lembra daquela vez que a gente ouviu, nananana. é uma maneira de você se conectar com as pessoas pelo lado positivo, em vez de a gente ficar só reclamando e, e, e se irritando e xingando os outros o tempo inteiro assim como essa pessoa horrorosa fez essas ofensas todas gratuitamente, né? porque ela claramente não ganhou nada com isso, eu sugiro fazer o contrário. A gente lembrar de perder um pouquinho de tempo falando coisas legais das pessoas. sabe? Fazendo um elogio sincero mesmo, porque é, a gente sente falta disso. A gente está tão acostumado só a só reclamar. O que a gente escuta de ruim, de negativo, é, tem, dá muito mais ibope. Né? A gente vê pela mídia, obviamente, é, mostra muito mais coisas ruins do que coisas boas. E a gente podia fazer o contrário. Né? pô gosto de você pra caramba, gosto do que você faz é, adoro sei lá, o seu perfume, seu sapato é lindo e, não, você tem um gosto ótimo pra fotografia ou, cara, qualquer coisa você canta bem pra caramba perca um tempinho pra gente pra comentar essas coisas com as pessoas que vocês realmente admiram, porque tá faltando gentileza no mundo mesmo tem muita gente escrota e não, não tem muito o que a gente fazer né? Porque a gente tá aqui fazendo esse episódio que não vai resolver nada. Ela já tá se sentindo uma merda por causa dessa pessoa horrível. Essa pessoa horrível provavelmente ela é horrível com outras pessoas também. Então a gente não, não tem como resolver, mas a gente tem como dar um botar o um peso pro outro lado da balança assim. Ah é, né? Para deixar na balança geral assim do universo. Ele tô sendo parecendo esotérica, mas quem me conhece sabe que eu não sou, mas né, metaforicamente tentar jogar um pouquinho de coisas legais pra ver se... se... Às vezes levanta um astral mesmo, às vezes é um, um comentário bobo que você faz positivo e a pessoa fica caramba, ganhei meu dia, sabe? Você Às vezes nem esperava e de repente a pessoa tá passando por um, uma situação de merda e ela se sente melhor por causa daquilo. A gente não tem como saber. Então peço a vocês se ouvirem alguma coisa bacana, se lerem alguma coisa bacana, gostaram de alguma coisa em particular que ela escreveu, que vocês riram pra caramba... E acharam sensacional... Deu um retweet com um comentário bacana... Obrigada pelo que você faz... Sabe... Pô... Mostrei pra fulano de tal... riu pra caramba... Fui até procurar o pintor... Não sei o que das quantas... Falem com as pessoas... Coisas boas... Foi bem tratado no restaurante... Chama o gerente... Cara... Esse garçom ali é muito bom... O serviço foi ótimo hoje... Foi muito legal... Vai numa loja... A mulher... Pô... Te informou uma caralhada de coisas... Chama alguém... Manda um comentário no site... Sabe? Vamos tentar ser menos escroto? Né? Não, eu não posso sair socando escroto na rua, que é o que eu teria vontade de fazer. Eu posso é ser anti-escrota.
0: É, eu acho, que, eu acho que essa é uma boa nota pra deixar pro final, assim. Vão lá nos perfis da Ari, no Instagram, no Twitter, arinoert. E encham ela de carinho e. Eu, eu sei lá. Eu não tenho nem clima pra continuar mais. Eu acho que a gente pode fechar. Por...
1: Beleza, então vamos nessa, que é bom a beça embora e, e sejam legais com as pessoas, tá? Não sejam cuzões, já dizia Aristóteles.
0: Perfeito. Então, eu acho que esse é o fim. O um episódio mais curto, um episódio um pouco fora da curva, mas necessário. Então, muito obrigado a todos. Semana que vem a gente tá de volta, normalmente, com o nosso BMF, né? Com o bom, o mal e o feio. Uhum. E, ou não, né? <risos> ou se a gente fechar o, o combinado com o pessoal lá do outro podcast, quem Ih, sabe eu seja aquela entrevista que tá engavetada, mas não é. não sei. A gente não sabe de mais nada, tá foda. A gente
1: não sabe de mais nada, mas não nos abandonem, porque a gente é legal.
0: E se você é um convidado que a gente chamou, responde a porra do e-mail, filho da puta.
1: Tá foda, tá foda. Ah, que coisa, Respondam mano. o um e-mail, é uma forma de gentileza também, tá? Responder e-mail, não ignorem. Se não quiser, você responde e não vai dar. Mas não Cara, deixa... Cara, pra sim assim ou pra não. Pra
0: sim ou pra não. É, se você responde, trabalha tá? no RH, isso deveria ser obrigação. Se você é. trabalha no RH... Você faz entrevista com uma pessoa e você não dá nenhuma resposta pra dizer que infelizmente ela não foi contratada, você é uma babaca. Uhum. Isso aí. Mas tá, eu, eu tô começando a ficar puto de novo. Vamos fechar
1: tá. esse negócio. Tchau. Ah, não, tchau.
2: Beijo.